0: Eu sou Cíntia Moreno, e vamos juntos pensando alto sobre comunicação e marketing, sempre trazendo conceitos, exemplos e atualidades. Administração de Marketing A atividade de um administrador de marketing é procurar informações em seu ambiente e, à luz dessas informações, adaptar programas, elaborar programas, propor alternâncias e mapear os compostos de marketing para a satisfação dos desejos e das necessidades dos consumidores visados. Grosso modo, podemos dizer que o administrador de marketing cabe estabelecer objetivos da organização, escolher e estudar os mercados selecionados verificando condições reais de atendê-lo desenvolver um composto mercadológico observando cada aspecto referente ao produto, preço, distribuição e produção, além de implementar um plano de marketing controlando-o de forma que sejam alcançados os seus objetivos. da administração de marketing, propor a gestão de negócios nos mercados organizacional, institucional, corporativo, de marketing industrial ou business B2B ou de todos aqueles voltados ao mercado de consumo. Ele vai ter que criar as técnicas e processos de marketing que são voltados a esse mercado de consumo e escolher. Que caminhos trilhar para atender bem clientes, sejam esses clientes pessoas físicas, jurídicas ou públicas, dependendo do estágio do ciclo de vida das empresas e de seus produtos, deve propor gestão de marcas e de relacionamento com consumidores e demais públicos estratégicos para alcançar um lugar diferenciado no mercado. competências estratégicas e vantagens competitivas. Michael Porter demonstrou que a identificação de atributos e diferenciação pela agregação de valores aos produtos e serviços poderiam ganhar mais solidez se as organizações, as categorias e até mesmo as regiões e países desenvolvessem suas melhores competências estratégicas. O sucesso mais sólido dessa abordagem é lastreado na combinação com mecanismos de segmentação e uso inteligente do posicionamento por meio da comunicação na compreensão de que mercado se está querendo atingir, tentando a partir de então explorar ao máximo suas principais competências estratégicas e decorrentes desvantagens competitivas. Ou seja, o que eu faço melhor? O que o meu, no que meu concorrente deixa a desejar? Posso atacá-lo por aí? Devo defender a minha posição a partir disto? É preciso que se mostre ao possível consumidor diferenças entre uma marca e outra marca. o Oceano Azul. 20 anos após a determinação de Michael Porter, Keane e Melbourne, em 1997, vão propor uma nova maneira de olhar, uma nova abordagem, onde convivem duas proposições bem distintas da gestão de marketing. A mais convencional acirra mais e mais a competição pelos mesmos espaços de mercado e a outra é um olhar disruptivo, que leva a posicionamentos diferenciados, inovadores e únicos a ponto de tornar desprezível a concorrência. Esse conceito, defendido por Kim e Melbourne, a estratégia do Oceano Azul, ela desafia e se contrapõe ao entendimento de Oceano Vermelho. O que seria o Oceano Vermelho? seria um local de competição sangrenta entre empresas concorrentes que se desafiam e se canibalizam para conseguir aumentar a demanda por seus produtos ou serviços. A ideia da visão azul, ela seria reconstrutivista, enquanto a do oceano vermelho seria estruturalista. Bom, na visão estruturalista, um determinado uma determinada empresa conduz o um pensamento estratégico baseado na concorrência nessa visão as empresas consideram o mercado uma estrutura fixa e tentam se colocar ali encontrando uma maneira de ampliar sua participação de mercado através das suas vantagens competitivas se comparando sempre com os concorrentes aos olhos reconstrutivistas do oceano azul o desafio estratégico vai além das estruturas e das fronteiras do mercado existente na mente dos gerentes e das marcas. Isso quer dizer que qualquer paradigma é considerado questionável. É possível que se desenvolva uma demanda adicional já existente em estado latente ou alguma coisa que ainda não esteja sendo explorada. O ponto crucial é como converter essa demanda potencial em demanda real? Isso exige atenção, inovação e criação de valor para o mercado consumidor. O principal benefício disso seria o estabelecimento de um segmento próprio. A marca seria pioneira e inovadora em seu próprio segmento. marketing desprezando comunicação. Não há como, não é mesmo? Nesse sentido, o branding vem tomando cada vez mais parte nos processos de marketing. A gestão de marcas, ela é capaz de otimizar os recursos e as ferramentas que já estão sendo desenvolvidas pelo marketing. A maior importância dele decorreu justamente do aumento do valor da marca como um elemento central de marketing de produtos e de serviços de massa. A maior importância do branding decorreu diretamente do aumento do valor da marca como um elemento central do marketing de produtos e serviços. Aí a gente pode bifurcar em dois olhares a partir do ponto de vista do consumidor quando a marca é uma síntese de suas experiências reais e virtuais, objetivas e subjetivas, em relação ao produto, ao serviço, à empresa, à instituição, à pessoa. Tudo isso vira um grande conglomerado de fatos, sentimentos, atitudes, crenças e valores que se relacionam àquele conjunto de nomes e símbolos, diretamente em relação tantas tantas outras marcas, quanto a os produtos que desempenhem as mesmas funções daquela categoria. Outro ponto de vista seria o ponto de vista das empresas e instituições. Para elas, a marca é a síntese da sua franquia no mercado. Ela é um elemento catalisador, acelerando de modo positivo os processos decisórios e como a intervenção social pode se transformar em atos de consumo, em expressão de interação social. O branding, então, pode ser definido como um conjunto de tarefas de marketing, incluindo as ferramentas de comunicação destinadas a otimizar a gestão das marcas. podemos ver então que a administração de marketing vai se beneficiar do levantamento de informações do macroambiente e do microambiente para que possa assim estabelecer objetivos para a organização de maneira a desenvolver o composto mercadológico olhando de perto como agir em relação a produto, preço, distribuição e promoção para que possa implementar planos de marketing capazes de solucionar os objetivos que a empresa tem. Deve também estar atrelado à ideia do desenvolvimento de gestão de marca, onde o branding desenvolverá um lugar na cabeça do consumidor a partir de duas possibilidades de ponto de vista. Assim, a gestão de marketing contribui para a existência da empresa e o aumento do ciclo de, de vida da empresa no mercado, além do reposicionamento e gestão do ciclo de produtos das marcas que compõe aquele mercado, daquela organização. Para que seja mais competitiva a marca daquela organização.